Önskar dig som lyssnar välkommen till Knutpunkten där vi har en fin utsikt över nya oceanhamnen och delar av hamnen. Idag ska vi djupdyka in i bostadsmarknaden och då främst belysa hyresrättens viktiga plats i samhället. Mitt emot mig har jag två mycket erfarna gentlemän från hyresgästföreningen, Erik Elmgren och Peter Odsén. Välkommen till Helsingborgspodden. Stort tack. Tack så mycket. Du, här sitter vi nu i början av H22-mässan där hyresgästföreningen såklart också deltar. Du Erik, du var med på en konferens med FN igår va? Ja, stämmer bra. Vad handlar det om? Det handlade om hållbara städer och våra hållbarhetsmål, de globala FN-målen. Och det var olika personer inbjudna, mycket borgmästare från många städer i Europa. Och ett samtal kring, kring hur vi närmar oss de här målen, civilsamhällets roll såklart. Och det var ju mitt inspel att det är väldigt viktigt att civilsamhället och civilorganisationer, till exempel hyresgästföreningen då, är med och samverkar för att bygga hållbara städer i framtiden. Och det är ju någonstans det mycket av H22 handlar om också. Mm, exakt. Är jag förbundsförförande Maria Linder kommer också ner och prata? Ja, exakt. Vi kommer ju finnas på plats eh, hela H22 här. Men att eh, vår förbundsförförande kommer ner också i mitten av juni för ett samtal med eh, bostadsministern. Och vad händer för er då? Peter, vad är Ja, vi, mission här? ja, vi är ju närvarande hela tiden. Vi, vi kommer ju till exempel att synas på plattan här ute bakom knutpunkten med aktiviteter där vi riktar oss till passerande. Och vi kommer ju själva naturligtvis besöka mässan rätt mycket och få intryck därifrån. Sen kommer ju vi eh, synas på stan ganska mycket. Vi bedriver ju en kampanj som kanske inte direkt har med H22 att göra men, men inför valrörelsen där vi vill få in bostadsfrågorna eh, i våra medvetanden och i på dagordningen inför valrörelsen. Så vi kommer att synas på stan för att påminna mm. Helsingborgsborna. Och vi kommer också att synas i andra städer kan jag säga. Ja, men såklart. Jag tror vi kommer in snart mer på den politiska frågan lite senare. Men jag läste någonting om en nyhet. Exakt. Klockan kvart över elva idag så kommer vi lansera en, en liten eh, idé som vi har funderat ett tag på. Idag råder en väldigt stor eh, skatteorättvisa mellan hyrt och boende. Vi har ju ränteavdrag för det ägda boendet. Vi har rotavdrag för det ägda boendet. Och det skapar ju tillsammans med att hyresrätten inte får en enda krona just nu. En väldigt stor obalans. Och därför så kommer vi lansera hyresavdraget klockan 11.15. Och hyresavdraget går egentligen ut på att man då som hyresgäst ska kunna göra. Vi definierar en roll av hyran som eh, hyresränta. Och då ska man kunna få dra av den i sin deklaration. Och med hyresavdraget då så kommer man kunna... Om man genomför vårt förslag, vilket vi nu vill inleda ett samtal om, kunna få dra av då 30% av hyran som överstiger 30 000. Och det innebär för en normal lägenhet som är 66 kvadratmeter i Sverige att man skulle kunna då sänka faktiskt månadshyran med 246 kronor per månad. Och det ska ju någonstans motsvara då liknande ränteavdrag som finns för det ägda boendet. Och den här reformen... Om vi säger att man ska kunna dra av 30 procent, den kommer kosta staten 7,5 miljarder kronor. Men vi vet att man lägger över 20 miljarder på ränteavdraget. Så vi tycker att det finns en boorättvisa mellan det hyra boendet och det ägna boendet. Och därför kommer vi nu presentera hyresavdraget då, 11.15. Cool, då ska vi lyssna på det. Ja, helt enkelt. Ja. Jag tänker, vi börjar med vem ni är. Erik, vem är du? En kort ja, beskrivning. Ja, eh, Erik Hembren. Jag är... 41 år, jobbar som förbundschef för hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen är en stor organisation. Vi har ju över 500 000 medlemmar. Och vi har över 800 anställda och finns i nio regioner. Jag ansvarar för de anställda. 
och samordnar vår verksamhet. Och så har vi en förbundsordförande då som är vårt ansikte utåt och som ansvarar då också för den parlamentariska delen. Vi har ju över 9000 förtroendevalda. Och i mitt arbete så ansvarar jag gentemot vår styrelse och förbundsstämma att vi når våra mål. Och leder och samordnar vår verksamhet helt enkelt ute i landet. Och du är inte från Helsingborg, men när du, du är ju ändå ett ofta här och hälsar på. Ja. Vad, vad är det bästa med Helsingborg? Det bästa med Helsingborg? Var du ärlig? Ja, det ska vara ärlig. Ja, men jag tycker Helsingborg är faktiskt en, en väldigt trevlig stad att komma till. Och det säger jag inte bara för jag är här, det säger jag inte på alla andra ställen heller. Det är, det är en speciell känsla, en speciell eh, dialog. Det är väldigt trevliga människor. Eh, därför tror jag H22 kommer bli så bra för att på något sätt så... Det känns logiskt att, att Helsingborg är platsen där det här samtalet förs. Jag tycker att ofta när man kommer hit så möter man människor som är väldigt eh, ja men, trevliga och liksom vill, vill prata, ha en dialog. Och sen tycker jag att staden är spännande också i sitt läge, eh, såklart. I Vi sitter ju och tittar ut över kontinenten ja, egentligen. Så verkligen, men... verkligen, i Öresundsregionen. Någonstans sista utposten mot liksom, kontinenten och Danmark och bostadspolitiken är ju väldigt nationell och det, det är intressant att ändå se horisonten på ett annat land och Danmark och hur man har liksom tänkt sin bostadspolitik där. Vilket gör också Helsingborg lite speciellt. Så. Peter, vem är du? Ja, Peter Olsen, 64 får vi ha svara då, år gammal. Jobbar som förhandlingschef, tillförordnad förhandlingschef och även chef för kommunikation. Det innebär att jag förhandlar själv och jag leder andra som förhandlar. Förhandlar hyror bland annat men även ombyggnader och annat. Och det tycker jag är rätt spännande för det är både smått och stort. Stora hyresförhandlingar ner till enskilda ärenden där vi hjälper medlemmar med diverse problem i deras boende. Och ni har båda varit med i Hyresföreningen rätt länge väl? Ja, ganska länge. Vi har ju samkört ganska mycket genom åren också i olika roller. Jag har jobbat 12 år på föreningen. Nio år på vårt riksförbund. Ja, jag började 1982. <laughs> jag är född 1980. Men Peter är en otroligt rutinerad. Det är en av våra mest rutinerade också förhandlare. Verkligen. Så att det finns en enorm kompetens hos Peter. Tanken med det här lilla samtalet idag är ju för, för en tydligare bild av vikten att ha en bra mix i, av olika bostadsformer egentligen i en stadsplanering och ett modernt samhälle. Samt hur ni på Hushållsföreningen arbetar med dessa frågor tillsammans med både medlemmar och politiker och allting. Ska vi börja lite grann med Hushållsföreningen? Vad började? Den började faktiskt för hundra år sedan. Så grundade åtta föreningar då vårt riksförbund. Så att nästa år på vår förbundsstämma så kommer vi ha en stor hundraårsfest. Så Hushållsföreningen har funnits i hundra år. Och det är väldigt intressant tycker jag för att föreningen har ju genom alla de här åren spelat en viktig roll i, i samhället- med hyresgästen som, som den gemensamma nämnaren och i fokus. Det unika skulle jag säga med hyresgästföreningen det är att det är en stor organisation. Åker man ner i Europa så är ju hyresgästintresset mycket mer fragmentiserat. Det finns 40 olika föreningar i Frankrike. Men här i Sverige finns det ju en stor hyresgästförening. Och det har ju också inneburit under de här hundra åren att hyresgästen har fått en, en stark ställning. Och det tycker vi är väldigt viktigt att lyfta fram hyresgästen och medlemmen. Ja, vad, vad är Främsta uppgiften får jag. Ja, det är ju, vi är en medlemsorganisation så vi vänner ju medlemmarnas intressen. Men vi, både på kort sikt och på lång sikt, alltså hyresrättens ställning i samhället. Att det ska 
Vi, vi pratar rätt mycket om boorättvisan bo just nu. Alltså det, det är inte rättvisa villkommen av de olika upplåtelseformerna. Och det vill ju vi komma till rätta med. Vi vill ju också eh, få igång nyproduktion. Det finns ju en rätt stor bostadsbrist, eller en väldigt stor bostadsbrist i samhället. Och det driver vi på för att både stat och kommun ska ta sitt ansvar och enskilda bolag ska ta sitt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen. Vi har ju en rätt lång dagordning på vad vi tycker behöver göras. Även så är ombyggnader. Vi, vi pratar om begreppet renovräkning. Alltså att när man renoverar en, en hyresfastighet mer omfattande så blir det väldigt kostsamt för hyresgästen. Och det kan leda till att hyresgäster tvingas flytta därifrån. Och det där är vi väldigt vaksamma på att försöka ändra förutsättningarna för att hyresgäster faktiskt ska kunna bo kvar och att man ska kunna genomföra renoveringar på ett lindrigare sätt. Mm. Oh, ja, okay. Så det är egentligen både juridiskt och det är liksom ja. politiskt, ni, ni kör hela spektrat? Hela spektrat, ja. ner till här, den enskilde medlemmen som har problem med sitt badrum. Ja. Det kan vi gå in och, och hjälpa till, så vi har hela spektrat. Du var lite inne på Europa, alltså hur ser det ut i våra grannländer här i Norden? Hur stor är hyresrättens placering där alltså i samhället? Ja, men det är lite speciellt med Sverige. Vi har ungefär 4,5 miljoner bostadsenheter, om man säger så. Landet lagom och så finns det en tredjedel av alla. Det finns 1,5 miljoner hyresrätter, lika många bostadsrätter. Och den kooperativa tanken är ju också väldigt stark i Sverige och sen ägda, ägda småhus. Blickar man ner över kontinenten och runt våra grannländer, då är ju det dominerande det ägda boendet, skulle jag säga. Och det är ju lite intressant det där hur, hur olika länder väljer att bygga upp sin bostadspolitik och bostadsmarknad på olika sätt. Och det är väldigt spännande. Men det gör också att det är väldigt svårt att jämföra mellan olika länder som man gör ibland i debatten kring bland annat marknadshyror. Man kan få tag på en bostad direkt i Belgien, i Bryssel. Ja, det kan man i Stockholm också om man vill betala 15 000 kronor. Så att eh, bostadspolitiken är verkligen nationell och den har vuxit fram med väldigt olika Situationer. Har man sett att det här ändrar sig med åren? Alltså, finns det något land som har ändrat sig liksom att få vara från ett håll och gå över till ett annat? Nej, men det är nog ganska stabilt skulle jag säga över tid. Alltså, tittar man på Norge så är ägandet väldigt starkt och det finns en sån liksom, ägande som har vuxit fram. Däremot om man ska blicka lite framåt nu så tror jag att hyresrätten som upplåtsform inte bara i Sverige har en väldigt spännande framtid på väldigt olika sätt. Men om man börjar med det ekonomiska så går vi in i en situation nu med höjda räntor. Nu kommer det ägda boendet och boendekostnaderna alltså på, från en månad till en annan få höjda boendekostnader med kanske tusen lappar. Och då kommer hyresrätten liksom hitta sin roll i att vara det här stabila trygga boendet med en mycket mer stabil hyresutveckling. Och där tror jag att hyresrätten tillsammans med att det är en väldigt flexibel boendeform som passar verkligen i olika delar av livet. Både som ung när man studerar, att leva och verka i och sen även när man blir äldre att bo i. Så att hyresrätten har en, jag skulle säga en ljus framtid. Men som svar på din fråga så är det nog så att olika länder har valt olika liksom inriktningar på sin bostadspolitik. vi tar de tre bostadsformerna. Det är bostadsrätt, det är ägd villa och det är hyresrätt. Ja. Det är de vi har i Sverige. Ja, sen finns det ju kooperativ hyresrätt och det ploppar upp lite. Riksbyggen har ju något här som heter hyrköp som man ska ställa ut i Helsingborg. Men det är ju de tre dominerande. 
Och för att förtydliga så är det så att ni är inte är mot de andra boendeformerna utan man, man ska jobba en mix, en perfekt mix i en stadskärna eller i en samhälle. Ja, det är ju så att både det, bostadsrätter och villa fyller sin funktion. De har, det finns definitivt behov av eh, de boendeformerna. Det, det vi ser det är ju att just mixen blir det mest lyckade när, när det finns ett bra utbud av alla tre. Och att de får jobba på lika villkor, de här tre uppladsformerna. Finns det någon speciell... Det ska vara sån här... Alltså 30-30-30, eller vad, vad, vad Nej, är det, bästa det, mixen? Det är ju svårt att formulera. Det beror kanske också på vilken ort du jobbar. Men en hygglig mix av alla delar. För det finns ju då orter som saknar hyresrätter till exempel. Och det blir kanske inte riktigt bra. Det finns kanske också orter som har en väldigt låg andel bilder. Och det blir kanske heller inte riktigt bra. Det beror på vilken ort du är verksam på. Om man lyssnar på er medlemmar, vad är den viktigaste frågan för dem? Just nu så skulle jag säga att våra medlemmar fokuserar på renoveringsfrågan väldigt mycket. När man lyssnar runt på vår förbundsstämma, i vår rådgivning, i samtal med hyresgäster i olika områden. Man måste komma ihåg att det genomsnittliga byggåret för flerfamiljsfastighet i Sverige 1971. Och då vet vi att de fastigheterna står inför väldigt stora renoveringar. Lite så som jag har gjort på Drottninghög nu då? Exakt, precis. precis. Så det skulle jag säga... Är den viktigaste frågan just nu. Den är ju kopplad till trygghetsfrågan. För det, trygghet är också en väldigt viktig aspekt. Och, och så är den ekonomiska tryggheten där. Att om man är orolig för att min, min lägenhet kommer att renoveras. Och jag kanske riskerar att få en hyreshöjning på 20, 30, 40 eller 50 procent. Då är det klart då blir man nervös. Och det, det skulle ju gälla för vem som helst av oss. Om vi fick den typen av höjd boendekostnad. Mm, såklart. Du pratade lite trygghet här också. Det måste ju också vara en, en stor grej. Alltså tryggheten i samhället. Det är en jättestor fråga och jag tror precis som Peter var inne på den här blandningen tror jag på väldigt mycket. Ordet blandning det är svaret på många av våra stora samhällsutmaningar inte bara på bostadsmarknaden utan om man pratar liksom integration, man pratar om skola. Att det finns, att vi bygger också städer på ett bland, blandat och hållbart sätt. För det är väldigt viktigt liksom om man ska bygga ett, 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 ett man pratar om resilience, alltså ett motståndskraftigt Samhälle, så tror jag blandning är väldigt viktig. Men tryggheten är ju absolut också en sån fråga som våra medlemmar funderar på. Vi ser otrygga bostadsområden och det behöver göras väldigt mycket. Och där har ju alla civilsamhällsorganisationer i de här områdena en väldigt viktig roll. Varav vi är en, för vi finns ju nästan i varenda bostadsområde. Och när man ska liksom gå in i ett bostadsområde och göra en hållbar upprustning då kan man inte göra som en del att man kommer in och bygger om och så tror man att det blir så bra. Utan man måste göra väldigt metodiskt, jobba metodiskt tillsammans med bostadsbolaget, tillsammans med kommunen, tillsammans med olika föreningar som finns, tillsammans med hyresgästerna. Och liksom vara närvarande i området över en lång tid och se till att det här görs på ett väldigt bra sätt. Ja, vem, vem är ansvarig egentligen? Är det, är det själva hyresvärdarna eller är det liksom staden? Eller? Det bästa är att man ser ett gemensamt ansvar. Man kan ju inte peka på en part. Vi har ju också ett ansvar naturligtvis. Men, men de, de tunga bitarna tycker jag ligger på kommun och fastighetsägare. Eh, och begreppet fastighetsägare är också brett. Det finns ju, I regel finns det ju flera fastighetsägare i, i våra bostadsområden. Eh, vi har ett väldigt bra exempel på samverkansprojekt här i Helsingborg i, i Drottninghög. Där kommunen och Helsingborgsem tycker vi på ett väldigt genomtänkt sätt har tagit tag med de problem som finns i området och kommer att fortsätta med det i många år. Och också inkluderat andra aktörer, andra som bygger. Vi vill gärna titta och följa Drottninghög. Vi bidrar ju också 
idrottningshögsprojektet. Ja, för jag hade Jonas Hansson på Helsingborgs hem, eh, vd där, med i podden här för ett tag sedan. Och, men han var ju rätt klar med att ja, men det, är, det är vi. Vi ska se till att det funkar. Det tycker jag är ett ansvarsfullt synsätt. Sen finns det då tyvärr fastighetsägare som har en mer teknokratisk syn på ombyggnad. Det ska bytas fasader, det ska bytas tak och man gör det ganska vårdslöst utan hyresgästernas inflytande och utan omtanke om vad det betyder för hyresgästernas ekonomi och boende efteråt. Vi vill ju komma bort från det. Mm. Nu när vi snackar trygghet, ska vi komma in på socioekonomiska fördelar? Och innan vi börjar där, vad betyder socioekonomisk fördel för en hyresrätt? Jag kan säga hyresrättens ställning. Vi, vi var inne på det, vi pratade lite grann om, om internationellt, en internationell jämförelse. Det som Sverige kanske är mest unikt för det är att hyresrätten är tillgänglig för alla. Det finns ju andra länder ute i, om, ute i omvärlden som, där man, hyresrätten är reserverad för de som kanske är mindre beställda. Och det finns en liten skamfläck över att bo i hyresrätt. Så är det inte i Sverige utan hyresrätten riktar sig till alla och alla bor också. Inte alla men alla kategorier av människor bor i hyresrätt. Och det, det är unikt och det ska vi bevara. Såklart. Uh, och jag antar minskad segregation är en stor fråga från hyresrättens befinnande. Ja men absolut, så är det. Och som Peter beskrev, vi har ju valt att jobba med en generell bostadspolitik i Sverige. Det finns ingen behovsprövning utan hyresrätten och våra allmännyttiga företag är öppna för alla. Och det har ju bidragit till att vi ändå har kunnat bygga ett ändå tryggt och, och stabilt samhälle och stabila och bra bostadsområden. Tillsammans också med en hyresättningsmodell- där vi också har, eh, som bygger på standard, vilket har gjort att vi faktiskt har väl underhållna eh, lägenheter och fastigheter i Sverige. Det ska man komma ihåg. Och de länder som har valt att jobba med den här mer inkomstbeprövade metoden med social housing. Eh, och det är väl bara att åka till Paris förorter. Det är ingen förebild tycker jag för hur man bygger liksom en hållbar stad. Eh, och där man får ett integrerat eh, samhälle. Och då är vi inne igen på ordet blandning. För att det gäller att, att bygga också bostadsområden på ett sätt som gör att, att de blir sammanhållna och inte segregerade. Och miljonprogrammet hade ju mycket förtjänster vill jag säga. Husen, planlösningar, att vi faktiskt fick upp en miljon lägenheter på tio år. Det visar att det går att bygga bort bostadsbristen om man vill. Utmaningen lite bara är hur man byggde de här områdena rent stadsutvecklingsmässigt. För när man rör sig ut i Sverige, jag åker ju en del- och besöker miljonprogram. Då är det oftast liksom en, en stor motorled utanför. Som främjar av de här bostadsområdena från kanske resten av städerna. Och sen är det liksom ringgator. Med matagator liksom in mot. Och bilen var ju väldigt central på den tiden. Och det brottas vi fortfarande i lite i stadsplaneringen. I Stockholm till exempel har man väldigt höga parkeringstal. Fortfarande i den centrala delarna av staden. Vilket gör att man tvingas bygga garage. På ringvägen vilket gör dagens nyproduktion som är väldigt dyrt att bygga i Sverige. Och det blir väldigt dyra hyror. Och det här gör ju det här ännu dyrare. Så är det någonting man ska tänka på framåt. Och när man också nu pratar H22 Helsingborg. Och vi blickar ut över ett område här. Ja men har man tänkt på de här liksom delarna. Och hur bygger man ett inkluderande och liksom hållbart och sammanhållet stad. Det är väldigt viktiga frågor. Ja, för även vi som Borg försöker bygga bort våra bilar på något sätt. Men det är som du säger, då måste allt annat runt omkring funka också med kommunal trafik. Och Exakt, cykelbanor, cykel. gågator, innegårdar. Det, det, går, nej men det är intressant att gå runt i olika städer och se, se hur ändå bilen 
det känns som att bilen var där först och sen har man byggt husen. Och om man vänder på det där så blir det ju väldigt intressant. Ja, för du var inne på att vi behöver, det är en bostadsbrist och vi behöver bygga mer. Och igår bygga jättemånga bostäder som du sa. Om vi skulle göra likadant igen, lär man sig någonting av miljonprogrammen idag? Alltså bygger man på ett annorlunda sätt? Ja, dels, ja, dels bygger man på ett annorlunda sätt. Miljonprogrammen var väldigt storskaliga och det var effektivt att bygga på det sättet. Så att rent arkitektoniskt tror jag inte man kommer att se några nya miljonprogram av den volymen. Frågan om att få, få igång nyproduktion kanske handlar mer om, om hur samhället engagerar sig. Tittar man historiskt sett så kan man kan ju se att nyproduktion har ju gått i vågor upp och ner. Och nyproduktion går upp när, när samhället är engagerat, när staten är engagerad och när kommunen är engagerad. Man skapar finansieringsformer och man, man underlättar planarbetet. Då får man fart på nyproduktionen. Det, historiskt sett har det varit så. Sen har det varit politiska växlingar där, där stat och kommun släpper sin, sitt ansvar och överlåter till marknaden. Då kollapsar i princip nyproduktionen. De klarar inte av, framförallt inte den breda hållbara nyproduktionen. Marknaden klarar kanske av de här spetsobjekten, de här top-notch-lägenheterna. Top men, men bygga för, för massorna klarar inte marknaden av. Och där har det ju funnits också ett investeringsstöd. Att man som hyresvärd har fått ett investeringsstöd av staten för att kunna bygga nyproduktion. Just för att hålla i byggandet. För byggandet kan ju inte följa liksom konjunkturcyklarna. Utan måste ha stabilt byggande som klarar toppar och dalar. Och där behöver ju staten hjälpa till. Och med investeringsstödet har det ju byggts faktiskt 47 000 lägenheter i Sverige. Som dessutom får en hyresnivå som är 20% lägre än övrig nyproduktion. Och det tycker jag över alla år som jag har jobbat så är det här det, den mest lyckade bostadspolitiska reformen. Och vad gör man då? Jo då tar man bort investeringsstödet. Det gjordes ju i den förra budgetvändan. Det var inte med i KDMs budget. Och då blir ju tillsammans nu med en inbromsande ekonomi och en hög inflation. Nu kommer ju faktiskt bostadsbyggandet gå ner. Och det är en del kommuner nu som säger att här kommer det inte byggas något efter sommaren. Det blir stopp helt och hållet då. Ja det blir det. Ja. Och sen har vi problem med leveranskedjor. En enorm ökning av byggpriskostnader och så vidare. Och det visar ju att, att marknaden löser inte det här själv. Utan byggandet går ner. Och vi behöver fortsätta bygga. Vi behöver ligga på en väldigt hög nivå av nyproduktion för att kunna möta bostadsbristen. Men när man drar undan, och det är lite så tyvärr bostadspolitiken ser ut ibland, att den är alldeles för kortsiktig. Om man jag bara tänker på om man bygger nu Oceanhamn här till exempel. Hur ser det ut om man bygger ett helt nytt område? Vem bestämmer att det ska vara hyresrätt eller bostadsrätt eller kan vara villa också? Det ligger på kommunen i planarbetet. Att man, man där bestämmer mixen eh, i, i planarbetet helt enkelt. Sändersiktsplaner och detaljplaner och såklart bygger på en dialog mellan kommun och hyresvärdar. Men det är väldigt viktigt att det grundarbetet görs så att man får en blandad, blandad bebyggelse. Och inte bara kanske bygga bostadsrätter eller villor utan att man försöker hitta. Men finns det en regel från kommunen att säga att ni ska ha x antal procent hyresrätter på det här området och ni ska ha x antal? Vem ta det sista beslutet att så det inte bara blir lyx längs hamnkanten här nere. Det kan man ju styra i planarbetet. Men sen ska det finnas investerare också som faktiskt vill bygga. Och det kan det finnas begränsningar. Sen, jag skulle säga, vi pratar om det här med, med statens ansvar. Jag skulle ju trycka lite grann på kommunens ansvar också. Att dels har ju kommunen ett bostadsförsörjningsansvar. Kommunen ska se till att det finns bostäder till alla invånare. Sen har ju nästan alla, alla, alla kommuner en egen allmännytta. 
som man kan ge uppdrag att bygga. Och vi tycker det är viktigt att om, om nu marknaden inte klarar av att bygga under lågkonjunktur så ska kommunen se till att det byggs så att man håller uppe en byggvolym hela tiden. Och det, en del kommuner har förstått det, bland annat att man faktiskt varit ganska aktiv i Helsingborg att Helsingborg som har byggt konstant relativt mycket. Sen är det ju kommunen som äger marken och markfrågan är ju väldigt viktig också. Att man verkligen planlägger mark, planerar mark och ser till att man jobbar med marktilldelning. Och där är ju kommunen ett väldigt stort ansvar. Och om man lyssnar lite på de som bygger och varför inte byggs så handlar det mycket om just bristen på detaljplanerad mark från kommunerna. Och det måste göras mycket bättre på, i många kommuner. Och sen de höga byggkostnadspriserna. Det är de två sakerna som sticker ut i Boverkets enkät. Men kommunen har ett väldigt stort ansvar för, för blandningen och hur, hur ja, men gestaltning och eh, områden byggs upp. När man lyssnar på er så, så det är mycket politik. <laughs> ja, det är mycket politik och, och det som jag skulle säga är utmaningen här. Det är det tu- det stör- den gorgiska knuten när vi pratar bostadspolitik. Det är ju ansvarsfördelning mellan stat och kommun. För att, som Peter sa, bostadsförstöringsansvaret, det ligger ju faktiskt på kommunen. Men det åligger också det allmänna eller staten att se till att människor har trygga bostäder. Att det finns ett ramverk med skatter och finansiering. Och det där samspelet är väldigt eh, svårt emellanåt. Och det är kanske lite typiskt klassiskt svenskt att när det blir otydligt vems ansvaret är. Då uppstår det liksom utmaningar eh, och det tycker jag man ser på en del eh, platser. Så ska man göra något åt bostadspolitiken så är det att se till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. För idag är det så att vissa kommuner tar ju det bostadspolitiska ansvaret och bygger jättemycket. Det finns ju exempel, Linköping, Örebro, Helsingborg. Medan andra kommuner, ofta kommuner som ligger runt Stockholm, ja men de bygger ingenting. De bygger inte en enda hyresrätt. För där, där ser man liksom på... På bostadsmarknaden som att, att man arbetspendlar in i kommunen och bor någon annanstans. Och det finns inga riktiga incitament, det finns ingen piska och morot för att komma åt det där. Och därför har vi föreslagit en byggbonus. Att de kommuner som bygger ska få en bonus för att man håller uppe byggandet. Så det handlar väldigt mycket om politisk vilja eh, i, i kommunen för om det byggs eller inte. Då känns det som att det är en, det är en prioriterad fråga. Hos politiker borde vara. Ja, men det är valår i år. Ja. Och eh, vi ska höjda energikostnader och räntkostnader. De, alltså de flesta i Sverige. Deras största utgift är väl egentligen att antingen köpa en bostad. Ja, eller det. bo i en eh, bostad varje Sorry. månad. Så man vill ju tro att detta ska vara en av de största punkterna på ett valår. Yep. Eller? Ja, men så är det inte riktigt. Nej, det borde ju vara det. Det som du säger, alla bor ju. Och, och du, det är väl nog så att allas, vårt högsta eller dyraste kostnadspost är just vårt boende. Vi pratar ju rätt mycket om politik och, och marknad och så vidare. Man kan ju föra ner det på individnivå också. Vi, vi behöver bo tryggt och bo till rimliga villkor, bo med rimlig ekonomi och så vidare. Så att man kan ju föra ner det på det personliga planet också. Det, det är väldigt lätt att fastna kanske i de här stora frågorna. Men vi, vi tycker ju det är väldigt viktigt att poli, politiken ser de här frågorna. Det är väldigt lätt, det är väldigt mycket som diskuteras nu det pratas NATO, det pratas miljö, det pratas klimat, det pratas Ukraina och så vidare. Det är jätteviktiga frågor, mycket viktiga frågor. Men vi vill ju att den här frågan ska finnas med. Att man, man, de beslut politikerna tar som rör boendet berör oss jättemycket som 
privatpersoner. Och vi har ju ett mål där att den bostadspolitiken ska ju vara topp 10 valet nu och så tycker vi topp 5 till nästa val. Men det bygger också på att man får kroka in bostadspolitiken i större samhällsfrågor. Segregation. Vi har en enorm bonussegregation. Och då kan du lyfta där. Hur påverkar det arbetsmarknaden? Man måste ha ett boende, man måste ha ett arbete. Och trygghetsfrågan. Ja, men du nämnde det här, Ukraina. Allt det här hänger egentligen ihop ju. Vi får ju fler och fler människor hit också. Och så mm. ligger vi då i underkant med, med bebyggandet. Japp. Och framförallt om man tittar på hur Sverige kommer växa. Och det kommer vi göra fram till 2030. Vi kommer vara över 10 miljoner invånare. Så är det framförallt gruppen 65 plus som växer väldigt mycket. Och hur har kommunerna tänkt att ordna boendet för den stora gruppen eller samhället? Det är en av våra största utmaningar. Och det som vi är inne på är att man kan egentligen inte bara isolera boendefrågan som en, en, en egen liten bubbla i, i politiken utan allt hänger ihop. Bostadspolitiken påverkar ju arbetsmarknad, välfärd, skolpolitik. Vi har inte pratat så mycket om klimat men, men klimat är en väldigt viktig del i, i den politiska debatten. Just bostadssektorn har ju väldigt stor inverkan på klimatet och hållbarheten. Och det är också viktigt att det kommer in de frågorna. Att vi bygger på ett hållbart sätt, att vi, vi förvaltar fastigheter på ett hållbart sätt. Betong är väl en av de bästa ja. delarna, i ett, eller miljöbehovarna i ett, i ett hus egentligen? Absolut. Det är både bygget som är energikrävande, men även naturligtvis uppvärmning och annat är väldigt energikrävande. När ni jobbar med politiker, det, 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 är, så många, det är så många delar. Ja, och olika också nivåer. Det är klart, det är en nationell nivå och riksdagspolitiken och bostadsministern. Och då är det ju de nationella frågorna mer som handlar om finansiering, skatter, ja, hyresättning, stöd till renovering, hyresavdrag och så vidare. Sen är ju bostadsfrågan kommunalt, där ser det ju lite annorlunda ut. För där handlar det ju mer kanske om bostadsförsörjningsansvaret, markfrågan, hur man använder sitt allmännyttiga bostadsföretag som vi tycker är kommunens viktigaste bostadspolitiska verktyg. Det kan handla om eh, ja, men mer lokala frågor eh, kopplat till byggande naturligtvis. Sen kan det handla om taxor, avgifter, annat som är kommunalt. Så att det blir nog eh, delvis kanske två olika diskussioner som man för då nationellt och eh, kommunalt. Men med den gemensamma nämnaren att vi måste bygga bort bostadsbristen. Och bostadsbristen är ju kronisk. På det sättet att det är eftersatt så pass många år. Så även om vi bygger ett antal tusentals lägenheter så är det så pass stor brist så att man aldrig bygger bort bostadsbristen. Och det kommer ju aldrig marknaden göra. För marknaden gillar ju bostadsbristen. Ja och när du sa att det måste renoveras. Du och jag Peter, vi pratade lite sist om där man rotar avdrag till exempel. Det är ju inte någonting som gäller för hyresrätter. Nej, det är en del av den här borutvisan. Och du bor i en bostadsrätt så kan du renovera ditt kök och få statlig subvention för det. Bor du i hyresrätt så får du ingenting. Däremot så får du i regeln en ganska kraftig käftsmäll eller påverkan på hyran. Så då borde egentligen den ges till hyresvärden egentligen för att kunna renovera det på ett bättre sätt? Ja, det borde framförallt komma hyresgästen till del på något ja, vis. Okay. Att vi, vi, vi har väl kanske inte så mycket emot att bostadsrättsinnehavare får rotavdrag men vi vill ha samma rättvisa villkor för hyresgästerna. Det är... och, med, och med en tydlig inriktning mot hållbarhet. För i sanningens namn så stimulerar inte rotavdraget till hållbara renoveringar utan det går ju till ganska breda projekt. Så att man behöver ju styra rotavdraget mot mer hållbart. Så två saker. Hyresavdraget för att kompensera mot ränteavdraget som vi nu har pratat om och sen ett rotstöd till hyresrätten 
för hållbara investeringar. Då får man en liksom mer jämbördig bostadsmarknad och faktiskt hyresrätten kan vara med och konkurrera med, med på ett, med ett rättvist sätt mot de andra upplåtsformerna. Får en hyresvärd sätta vilket pris den vill på, på en hyresrätt eller inte? Är den reglerad? Hur, hur fungerar Sverige? Den eviga frågan. Ja, exakt. Ja, vi, är ju, vi sa ju lite tidigare att hyresrätten i Sverige är lite unik. Och det, det gäller ju även det här då, att vi har ju ett, ett system för hur hyror ska förhandlas. Sen kan man ju för sig säga att i grund och botten finns det en avtalsfrihet mellan hyresvärd och eh, hyresgäst. De får komma överens om vilken hyra de vill. Eh, men sen har ju också hyresgästen då möjlighet att pröva om den hyran är, är korrekt eh, jämfört med andra hyror. Men, men grundregeln är ju att för de allra flesta lägenheter i Sverige, hyreslägenheter, så är vi med och förhandlar hyrorna. Och det innebär ju också en trygghet för hyresgästerna att det, det, den hyra som är satt följer spelreglerna och följer hur en hyra ska sättas. Och det kan jag tänka mig när vi snackar stora bostadsföreningar eller hyresvärda så kan det vara en, en, ska inte säga enklare men alltså då blir det liksom på en större skala. Men när man ser de här småägda men här i Helsingborg har vi ett antal privatägda hus i centrum. Det är en del som är rätt dyra. Logiskt sett så skulle de kunna ha vilken standard som helst men ändå få nytyrd om till vilket pris som helst. Men det, det menar att man kan överklaga det och säga att... Ja, en hyresgäst har alltid rätt att pröva sin hyra. Och det gäller ju egentligen vare sig du har förhandlingsordning eller inte. Även om man ska flytta in i lägenheten? Ja, du ska ju ha bott där. Du ska bota, ja, okay. Sex månader innan du kan pröva hyran. Så när du ser upp dig för din lägenhet och jag ska ta över den lägenheten så... Så kan en ny hyra komma, komma in egentligen? Ja, det, det, det beror ju på om du har en förhandlingsordning. Och det har vi för de allra flesta lägenheter i Helsingborg. Så att vi är på något vis inblandade i, i hyresättningen av de flesta lägenheter. Sen finns det ett litet antal som ligger utanför hyresättningssystemet. Men även där har du som hyresgäst rätt att pröva din hyra om den är rätt eller inte. Och det, det kan man säga att är man medlem hos oss så hjälper vi till med den prövningen. Men det här är väl också svaret på... Varför vi behöver ha en förhandlingsmodell. Vi har bostadsbrist. Och när det är bostadsbrist så uppstår de här exemplen som du tar upp. Mm. Att man försöker hyra ut lägenheter till åkerhyror. Eller på något sätt profitera på bostadsbristen. Och då har ju Sverige vart, valt en modell att förhandla hyror. Och det är ju för att hyresgästen är en svagare parten i ett hyresgästförhållande. Man behöver ha en balans där. Och det är det som förhandlingssystemet eh, balanserar upp. Men på svaret om vi har en hyresreglering så skulle jag säga att svaret är nej. För den togs bort i ett riksdagsbeslut 1974. Det finns till och med ett beslut som, som heter upphörandet av hyresregleringen. Och det ersattes ju med en förhandlingsmodell. Och den där förhandlingsmodellen den har tjänat det här landet oerhört väl. Både att vi har fått en liksom stabil hyresutveckling för hyresgäster. Man har kunnat bo kvar i sin lägenhet. För samhället så har det inneburit att man inte har behövt plöja ner miljarder på bostadsbidrag som man gör i Finland som har marknadshyror till exempel. Och för hyresvärden har det ju ändå funnits en rationalitet att inte förhandla med var och en av hyresgästerna utan träffa en organisation av hyresgäster. Det behöver inte vara hyresgästföreningen utan det kan vara en organisation av hyresgäster. Och man har också fått en trygghet i att man vet att hyran faktiskt förhandlas varje år. Så att förhandlingsmodellen som Sverige har valt, den tittar ju vi tittar ju ut på andra länder, men andra länder tittar ju på vår modell. För det här är en unik modell, The Swedish Rent Setting System. Och folk är ju, när vi pratar med andra hyresgästorganisationer i Europa, de är ju djupa av avund över den här förhandlingsmodellen. Island till exempel, de är, startar ju upp en hyresgästförening nu och de 
vill ju ha ett samtal om hur man kan liksom föra in... Även Tyskland har börjat snegla på den svenska förhandlingsmodellen. Så det här, det här är ju något unikt som vi har valt i Sverige. Eh, och som kanske är den svenska modellen. The Swedish model, att, att hitta den här... Det gr- Jag vill ju ha mer av det gråa i samhället. Det är alldeles för svart och för vitt. Polariserad debatt och många frågor. Men jag är övertygad om, ska man leta på rätt ställe ska man leta i mitten, i det här gråa. För där ligger många svaren på utmaningen i samhället. Ja, när man tittar på som sagt, Tyskland, där, där, där tar du väl med ditt kök typ om du flyttar. Alltså det, det som är i det är ditt och när du åker till England så är du Frankrike typ, med. då kommer ju sängen med ja. på köpet eller soffan. Eller vad du kan och det är frågan om vi vill ha en sån bostadsmarknad där man liksom flyttar med sitt kök. Det verkar Jag vet inte. väldigt Nej, jobbigt. Det verkar väldigt jobbigt. Så att man måste hitta någon modell som gör att det här blir liksom långsiktigt hållbart för alla parter. Och det tycker jag vi har gjort i Sverige på ett bra sätt. Hur många medlemmar är ni? Vi har 511 000 medlemmar idag. Och det är ju medlemshushåll, så det är ju många fler. Men fram till 2027 så ska vi ha vuxit med, och det är ju mitt uppdrag som förbundschef bland annat, att se till att vi växer med 250 000 medlemmar till. Och när vi berättade i Europa, eftersom var tionde svensk på något sätt har någon relation till vår förening, då brukar de säga... Should everyone be a member of your organization, every Swede? För de är liksom faktiskt imponerade över vår organisationsgrad eh, som vi har. Och år 2027 så vill vi att varannan hyresgäster medlemmar hos oss. Så när du nu ska sälja in det här nu, vad, vad skulle du säga till de som lyssnar som inte är medlemmar? Trygghet, det skulle jag säga. Någon som står bakom din rygg? Ja, som hjälper dig i hyresjuridiska frågor, som förhandlar din hyra. Och där man också kan bli engagerad och faktiskt påverka sin boendemiljö. Riktigt trevligt att ha er här och vi börjar närma oss slutet av denna härliga poddstund. Men jag tänker lite avslutande Peter. Vad ser du som är utmaningar här i Helsingborg? Helsingborg har ju byggt ganska mycket under många år och är duktiga på det. Men det gäller att hålla ut i det. det vi är inte klara. Det, det är ett långsiktigt projekt. Helsingborg växer, det är en tillväxtort. Och det behöver byggas och det behöver byggas hyresrätter. Och den stora utmaningen är kanske, vi sitter ju och tittar här på Oceanhamnen, det är ju flotta fina lägenheter, väldigt mycket bostadsrätter, det är inte särskilt mycket hyresrätter där ute och det är kostsamt både att bygga och bo där. Den största utmaningen är att bygga till de som idag efterfrågar bostäder, våra ungdomar, de som flyttar in utifrån, studenter och så vidare som har en annan ekonomi än en de här lägenheterna på Oceanhamnen kräver. Bygga mycket och bygga till rimliga kostnader. Det är ju rätt mycket som ska byggas. Vi snackar här från Oceanhamnen. Det här är ju jätte, jättelite jämfört med vad som är planerat. Alltså vi har hela södra delen. Och även upp mot eh, Lindeberg och dit. Och som ska, vad ska man säga, tågrälsa och allt det ska ju bort ju. Någon gång i framtiden. Så Men då är det ju mi- mixen mellan de olika upplåtelseformerna där. Och att se till att det man bygger med hyresrätt är prisvärt eller man försöker hålla ner i kostnaderna så mycket som möjligt. Jag brukar ställa en fråga till gästerna om vem de skulle lyssna på i Helsingborgspodden. Om det fanns en önskegäst för som som är anknytning till Helsingborg. Har ni någon ni skulle vilja, där vi kan fortsätta samtalet kanske? Det måste ju vara Andreas Granqvist. Det är... <laughs> Nej men det är väl intressant ur bostadsperspektiv då. Kanske jag tänkte på det den här FN-konferensen så var ju Peter Danielsson där. Och höra liksom det perspektivet. Hur ser framtidens Helsingborg ut? Och vad ser, vad ser han för utmaningar? Och svara på frågorna hur man 
bygger så att eh, fler har råd att eh, faktiskt efterfråga en, en lägenhet i Helsingborg. Hur man ska klara det framtida bostadsförsörjningsansvaret och vilken roll hyresrätten har i det. Och jag skulle säga då, jag funderar ju på den här frågan och det finns ju flera namn. Nu är ju fotbollstemat tömt får jag säga. Men, men, King... Det är ju två stycken där. Ja, just det. Just det. Ja, det får väl vara bra så. Jag tänkte på arkitekten bakom Dunkers, mm. Kim Utsson. Mm. Dunkers i sig är en spännande byggnad, både arkitektoniskt och verksamhetsmässigt. Och han har ju byggt väldigt mycket spännande runt om i världen. Och gärna höra hur han ser på Helsingborgs utveckling, kanske ur ett arkitektoniskt perspektiv. Intressant. Grymt. Nu tycker jag att vi drar ut på Horset för att kolla läget. Vi drar ut till Dottning Hög. Du skulle till Ja, man. Ja. Nu drar vi till Dottning Hög. Och, så tackar jag jättemycket för att du kom och hälsade på er. Stort tack. Kan tack. Du vara med. Tack. Hej.